0: Aber wenn du halt Momente schaffst, wo du dich verletzlich zeigst, wo dein Gegenüber die Chance hat, sich auch verletzlich zu zeigen, dann hast du die Möglichkeit zu connecten.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Willkommen zurück, Ladies and Gentlemen, bei mir ist wieder Dennis Deke und wir sprechen über das Thema Kommunikation, wir sprechen darüber, wie du schaffst, andere Menschen für dich, deine Ideen zu begeistern und Menschen für dich zu gewinnen. Dennis, wie fühlst du dich? Ich fühle mich sehr gut, ich fühle mich sehr gut, danke der Nachfrage. Der hat Jetzt mal Big gemacht. Genau, genau. Ich, ich, ich mag diese Frage, wie geht es dir tatsächlich nicht? Und ich habe irgendwann die abgewandelt für mich, wie, wie fühlst du dich? Weil wir Menschen bekommen ja nicht das, was wir rational uns wünschen oder wollen, sondern das, was wir emotional fühlen. Und das ist, was wir in der westlichen Welt aber nicht so oft beigebracht bekommen. Ähm, Thema Smalltalk, Thema Big Talk. Bei mir heißt der Deep Talk. Was denkst du, was sind so die häufigsten Fehler, wenn Menschen mit einem anderen Menschen in Kontakt treten das erste Mal? Und warum schaffen es so wenige, wirklich Eindruck zu hinterlassen? und bleiben die ganze Zeit blass? Das ist eine, eine gute Frage. Ich glaube,
0: die häufigsten, also der häufigste Grund, warum keine Verbindung geschaffen würde, ohne jetzt zu sagen, dass ich derjenige bin, der die meisten Verbindungen schafft mit Menschen, aber aus meiner Erfahrung und jetzt mit dem Thema Big Talk ist, dass einfach keine so also kein, kein memorable Moment stattfindet. Das heißt, kein wirklich Moment, wie du zum Beispiel mit deinem besten Kumpel hattest, wo du oder deiner besten Freundin, wo du irgendwo draußen abends saß, in die Sterne geschaut hast und ihr habt über Gott und die Welt gesprochen. So, das war einfach ein emotional bindender Moment. Und wir Menschen sind emotional ein Wesen. Das heißt, sobald wir die Emotionen rausnehmen, und das tun wir letzten Endes mit Smalltalk, Talk, das sagt das Wort Smalltalk, kleiner Talk, das heißt, es ist oberflächlich, es sind keine Emotionen im Spiel, du hast nichts zu verlieren, der gegenüber hat nichts zu verlieren und dementsprechend auch nichts zu gewinnen. Und dementsprechend ist das Gespräch nach zehn Sekunden wieder vergessen. Und vergessliche Momente, daran kannst du nichts binden. Aber wenn du halt Momente schaffst, wo du dich verletzlich zeigst, wo dein Gegenüber die Chance hat, sich auch verletzlich zu zeigen, dann hast du die Möglichkeit zu connecten. Und das geht halt im Smalltalk oft verloren.
1: Sehr, sehr stark. Ich habe mal von einem meiner Mentoren mal den Satz gehört, nichts ist dem Menschen so vertrauter als das Menschliche. Also genau das, was du ansprichst, die eigene Verwundbarkeit zu zeigen, ja. Ähm und dennoch tun sich so viele Menschen schwer damit, weil sie sagen, oh Gott, ich habe schon kein erfülltes Leben. Ich habe viele Kompromisse in meinem Leben. Und wenn sie sich jemand zeigen, dann versuchen sie immer da schon wenigstens das bisschen Glänzen irgendwie rüberzubringen. Mhm. Weil die wenigsten kommen ja ins Gespräch und sagen, du, ich habe das und das und das Problem. Was würdest mhm. du jemand raten, der tendenziell relativ viele Kompromisse in seinem Leben hat und gleichzeitig denkt, naja, wenn ich dann Menschen erzählen würde, wie Chaotisch aktuell mein Beziehungsleben aussieht oder meine berufliche Situation, dann habe ich ja gar keinen, dem er zuhören möchte. Also, was sind da bessere Strategien mhm. oder Möglichkeiten anzudocken und in Gespräch zu kommen? Mhm.
0: Also, ich glaube, dass das, was du jetzt beschrieben hast, das Thema Problem und so, das wäre jetzt, wär jetzt beladen von jemandem. Das heißt, wenn ich dem Fremden einfach erzähle, wow, also mein, mein Freund hat mich betrogen und hier, das läuft schlecht, denkt er sich, okay, wow, geh mal einen Schritt zurück. So, ne? Du musst auch ein bisschen ähm, die Situation ein bisschen lesen. Das heißt, Verletzlichkeit bedeutet nicht unbedingt, dass ich dem jetzt meinem Gegenüber komplett alles erzähle, was mich belastet in meinem Leben, weil das wäre ihm gegenüber unfair, das ist gar nicht darauf vorbereitet. Verletzlichkeit bedeutet, kann einfach nur bedeuten, in der Situation etwas zu teilen, was dich persönlich unangenehm wäre. Von wegen, hey, ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös hier auf der Party zu sein, ich kenne ja keinen. So, das sagt, was sagt das aus? Das sagt A, du bist gerade real, du bist authentisch, und B sagt das gleichzeitig aus, dass die andere Person sich wahrscheinlich genauso fühlt und dann sagen kann, hey, mich geht es genauso. Und dann hast du automatisch die Möglichkeit zu connecten. Das heißt, du hast die Möglichkeit, an dieser Stelle anzusetzen, wo dein Gegenüber sagt, dadurch, dass ihr euch ähnlich verhaltet, die könnt ihr euch automatisch auf einer anderen Ebene bewegen. Das heißt, hey, okay, von wer hat dich denn hingeschickt? Ah, ich bin über die Seite darüber geschossen. Ach, cool, erzähl mal ein bisschen mehr. Das heißt, du hast das Gespräch geöffnet und dich gleichzeitig auch ein bisschen mutig verhalten, das Gespräch ein bisschen geführt, weil du mit deiner Angst vorweggegangen bist. Das bedeutet in meinen Augen Verletzlichkeit im Big Talk. Das heißt nicht direkt alles auszuschütten, sondern einfach in der Situation mal unangenehme Dinge anzusprechen und sich, sich als echt zu zeigen.
1: Sehr, sehr wertvoll. Was würdest du sagen, wenn du mit anderen Menschen ins Gespräch gehst, welche Themen meidest du? Es gibt ja diese, diese Klassiker, äh, Politik, Religion, konkret meiden. Oder noch besser gefragt, gibt es zwei, drei Fragen, die jeder stellen könnte, um sofort eine tiefere, intensivere Verbindung zu, herzustellen. Ja, also was für Themen ich wahrscheinlich gerade meinen würde, wäre
0: Corona. Ähm, das ist definitiv ein also, heißes Pflaster. Gehst, ne? <lacht> Erste Frage ein heißes Pflaster. Ja. Da kannst du relativ schnell ähm, dich auf, auf Kriegsfuß bewegen. Ansonsten sind also Thematiken wie Religion und sowas ähm, immer etwas. Was ich jetzt vielleicht nicht direkt Politik, Religion anschneiden würde, weil es schwerere Themen sind, nicht unmögliche nicht, äh, Themen. Es gibt Menschen, die mögen Diskurs, aber dein Gegenüber kann auch sein, dass er keinen Diskurs mag, deswegen ist es vielleicht nicht ideal. Grundsätzlich, was immer Themen sind, die einfach bei jedem gut gehen sind. Wo warst du zuletzt im Urlaub und wie war es? So, das heißt, Urlaub, So alle Themen, die mit Erholung zu tun haben, sind alles positiv belastete Themen, ähm, belastet also im positiven Sinne. und dann Themen von wegen, hey, was sind was so, ähm, warum machst du deinen Job? Das könnte ein Thema sein, um einfach deep zu gehen. Nicht zu fragen, okay, was machst du, sondern warum machst du es? Das bringt Menschen ein bisschen daran an, zu, äh, nachzudenken und vielleicht auch, vielleicht bewegen sie sich in eine positive Richtung, weil sie damals angefangen haben, diesen Job zu machen, weil sie etwas bewegen wollten oder sowas. Ähm, kann aber auch einen Pfad runterführen, wo sie dir davon erzählen, was sie eigentlich machen wollen, was auch ein geiles Thema ist. Das heißt, es muss nicht immer positiv sein, in welche Richtung das geht. Aber Erholung ist so ein Thema, das kann man ausschlachten. Das heißt, wo warst du zuletzt im Urlaub? Wo willst du als nächstes in den Urlaub hin? Warum willst du dahin? Das sind halt so Themen, jeder redet gerne über die schönen Zeiten, die er vor drei Jahren irgendwo in Thailand hatte.
1: Super, super wertvoll. Mich fällt da eine, eine Anekdote ein aus meinem eigenen Leben zu dem, was du ja. gerade sagst, um, um dem Ganzen noch zu vertiefen, was Dennis gerade richtigerweise gesagt hat. Bestimmt schon zehn Jahre her. Ich hatte damals... In der Seminarszene äh, freiberufliche Seminare gehalten für eine Organisation und die Chefin hat damals äh, Dozenten quasi gehabt und ich war einer der Dozenten und habe mich quasi vorgestellt und dann hat man gesprochen und da meinte sie, ähm, es sollte allerdings nicht schieflaufen und da war ich damals noch so naiv und unerfahren und habe dann die Frage gestellt, während wir uns das erste Mal kennenlernten, was ist denn alles, was aus ihrer Sicht schieflaufen kann, und dann hat sie, plötzlich hatte sie finstere Augen und Miene gehabt und hat mir dann von zwei, drei anderen Kollegen, die dort auch Dozenten waren in ihrer Organisation, mhm. erzählt, die Fehler gemacht haben in Weise und hat mich zehn Minuten lang angeguckt und alles in mein Gesicht geankert, wo ich in dem Moment schon nach, nach zehn Sekunden gemerkt habe, Idiot, was hast du da gerade getan? Und durch ein Wunder habe ich überhaupt den, den Job damals bekommen, der für mich damals sehr wichtig war. Aber das ist genau, wovon Dennis gerade spricht. Urlaube, das sind die größten, emotionalsten Momente, die die Menschen mit deinem Gesicht gemeinsam assoziieren und dadurch auf bewusster Ebene Sympathie entsteht. Sehr, sehr wertvoll. Dennis, jetzt frage ich dich mal, was war der schönste Urlaub, den du in deinem Leben bis jetzt verbracht hast und warum?
0: Tatsächlich, das Beispiel mit Thailand war, war, war sehr subjektiv gewählt. Der schönste Urlaub, den ich hier verbracht habe, war eine Motorradtour, die ich im Norden von Thailand gemacht habe. 2018, Dezember 2018. Wir sind sieben Tage mit dem Motorrad einfach kreuz und quer durch den Norden gefahren, ohne wirkliche Anleitung. Und das war für mich, auch wenn es so eine, eine sehr, auch wenn einerseits eine sehr schreckliche Erfahrung war, sieben Tage auf dem Motorrad zu sitzen. Dein, dein Hintern ist, ist taub nach sieben Tagen. Aber die, die Erfahrung war so insane geil. Also die, wenn du in den Bergen da bist und Kaffee bei irgendeinen Kaffeebauern trinkst und die Sonne untergehen siehst, das sind Momente, die wir haben jetzt Ende 2021, die vergesse ich immer noch nicht. Also da denke ich immer noch regelmäßig dran. Ich habe auch sogar einen Vlog auf meinem, meinem YouTube-Kanal, wo ich das damals alles aufgenommen habe. Den schaue ich mir sogar selbst manchmal an. Ich werde nicht viele Aufrufe, aber es ist einfach so eine geile Erfahrung für mich.
1: Das, das war einfach, ja, werde ich, glaube ich, niemals in meinem Leben vergessen. Super schön, Dennis, willkommen zu den Abschlussfragen. Das bedeutet kurze Frage, kurze Antwort. Was bedeutet Erfolg, oder Glück oder ein erfülltes Leben für dich in einem Satz. Hm. Easy Choices, Hard Life. Hard Choices,
0: Easy Life. Wenn ich die schweren Entscheidungen jeden Tag treffe, dann werde ich mich automatisch in Richtung Glück,
1: Erfolg und allem bewegen. Super schön. Ich sag sowas Ähnliches: Wenn du hart an die Arbeit, das wird dein Leben leicht sein. Wenn du leicht an die Arbeit, das wird dein Leben hart sein. Super cool. Also sehr reserviert. Ach krass, stark. Ähm, nächste Frage. Was war einer der besten Ratschläge, die du in deinem gesamten Leben jemals bekommen hast? Vielleicht der beste Ratschlag. Kann auch ein Zitat im Buch sein, im Podcast oder ein persönlicher Ratschlag?
0: Der beste Ratschlag. Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde wahrscheinlich Easy Choices Hard Life sein. Hard Choices Easy Life. Einer der besten Ratschläge.
1: Also das heißt, dein Leben wird erst dann besser, wenn du selbst auch wirklich besser wirst und dann deine Persönlichkeit den Arbeit überarbeitet, also an anderen Ausreden.
0: Vielmehr jeden Tag die, diese kleinen, schweren Entscheidungen zu treffen. So jeden Tag darauf, okay, sei es jetzt im, im privaten Leben zu sagen, okay, ich mir ist es unangenehm, meiner Freundin zu sagen, was ich gerade fühle oder sowas, dass ich das ausspreche. Sei es im Business jemandem zu sagen, hey, ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Job der richtige für dich ist. so Weil du siehst die Leistung, die du siehst, nicht dass er happy ist oder sowas ist unangenehm. Trotzdem es ist es die richtige Entscheidung zu tun. Und das zieht sich für mich durch alles, so diese unangenehmen Dinge ganz bewusst zu machen.
1: Super gut. Wenn du einen Tipp zum Thema Gesundheit den Menschen geben könntest, also Gesundheit umfasst, Bewegung, Ernährung, Erholung, einen einzigen, mhm. damit sie mehr Lebensenergie haben oder mehr Lebensqualität im Bereich Gesundheit, welcher Tipp wäre das?
0: Mist deiner Leistung. Du wirst erstaunt darüber sein, wie wenig du dich bewegst, wie schlecht du dich ernährst. Und das sind alles Punkte,
1: die, die überraschen einen teilweise, wie schlecht man da unterwegs ist, wenn man sie nicht misst. Also du sagst, schnappt dir einen Kalender, schnappt dir eine Tabelle oder ein fertiges Buch und tragt deine Ergebnisse täglich ein. Also misst die Leistung.
0: Oder heute gibt es ja viele digitale Dinge. Zum Beispiel ähm, Smartwatch. Also jedes mhm. Handy misst ja auch Schritte. Das heißt einfach messen, wie viele Schritte laufe ich, äh, wie viel schlafe ich. Also die meisten Geräte können irgendwie Schlaf messen. Wie... Ähm, wie viel wiege ich? Viele waren seit Jahren nicht mehr auf der Waage, mal zu gucken, wie viel wiege ich eigentlich. Ähm, was esse ich? Das einfach mal zu tracken. Klar, das ist ein bisschen komplexer, aber mal so die Kalorien zu tracken, zu sehen, okay, was esse ich eigentlich? Okay, esse ich gute Sachen, esse ich schlechte Sachen? Das ist, ich meine, es ist dein Körper, es ist dein Leben, es ist deine Performance. Und wenn du dich scheiße ernährst, wirst du dich scheiße fühlen. Das ist kein großes Geheimnis. Und meistens, und das sagst du ja auch oft, das bewusst machen ein großer Faktor ist. Und das ist halt auch in dem Thema Gesundheit ein Faktor. Und besonders, wie viel schlafe ich und solche Sachen. Die meisten Leute denken, sie schlafen irgendwie acht Stunden und dann liegen sie aber tatsächlich fünf Tage die Woche eher erst um zwölf im Bett und stehen um sechs Uhr wieder auf.
1: Mhm. Mhm. Sehr, sehr wertvoll, das stimmt. Und die letzte Frage. mal Angenommen, du könntest die gesamte Menschheit, die aktuell leben, also die knapp acht Milliarden Menschen innerhalb von mhm zwei, drei, vier, fünf Minuten per Stream erreichen und die ganze Welt würde dir zuschauen auf den Monitoren, auf den Handys, Smartphones, überall. Was wären eins bis drei Learnings, die du in deinem Leben verstanden hast, gemeistert hast, die du den Menschen mitgeben wollen würdest, damit sie ein erfülltes Leben führen können?
0: Mhm. Hm. Ja, kommen wir wieder zurück zu meinem ersten. Also ich würde erstmal sagen, Easy Choices, Hard Life, Hard Choices, Easy Life, das ist unendlich unentbehrlich ist, für jedes Leben bewusst harte Entscheidungen zu treffen, bewusst die schweren Dinge zu machen, weil das automatisch Wachstum bedeutet. Und ich glaube, dass Wachstum die Grundlage von uns Menschen ist. Das heißt, wir wachsen müssen. Ansonsten, ich meine, wenn du mal versucht hast, wenn du mal die Chance hattest, das Glück hattest, dass du keine Verpflichtung hast für drei Monate oder so, und den ganzen Tag auf der Couch sitzt, wirst du merken, dass das nicht das ist, was du im Leben willst. Und das ist eins. Dann Nummer zwei würde ich sagen, Setz dir, wenn, setz dir irgendein Ziel, irgendein Ziel, sei es, sei es du, dass du nicht mal weißt, was du willst im Leben, setz dir trotzdem irgendein Ziel, dass du irgendwas hast, wo du dich hinbewegen kannst und auf diesem Weg wirst du über andere Sachen stolpern und das Ziel wird sich ändern, aber du hast irgendwas, wo du dich hinbewegst. Das heißt, das wäre Punkt Nummer zwei und Punkt Nummer drei, wenn du heute keine Entscheidungen triffst, irgendwas in deinem Leben zu verändern, wird nächstes Jahr alles noch beschissener sein. Und danach das Jahr noch beschissener. Und danach das Jahr noch beschissener. Und es klingt, es klingt komplett logisch und es klingt so simpel, aber ich glaube viele, und ich habe das damals nicht realisiert und ich habe es nicht wahrhaben wollen, dass mein Leben Stück für Stück schlechter geworden ist. Du wirst älter, das heißt, wenn du jetzt nicht abnimmst, dann wird es nächstes Jahr nicht einfacher. Die Biologie macht es dir schwerer. Das heißt, du musst dich darum bemühen. Ähm, wenn du ein Paar nachfinden willst, das wird auch nicht einfacher. Du wirst älter. Das, du willst eine Familie gründen oder sowas, wird auch biologisch gesehen schwerer für jeden, ob Mann oder Frau. Ähm, so geht es mit allen. Das heißt, nicht, dass Alter etwas Schlechtes ist. So Klar, wir reifen auch, wir lernen viele Dinge. Ähm, Alt werden ist eine, auf der einen Seite eine schöne Sache. Aber wir alle streben Richtung Chaos. Und wenn du mal deinen Schreibtisch einen Monat lang nicht aufgeräumt hast, der sah danach beschissen aus. Und du hattest ein bisschen mehr Arbeit, den aufzuräumen. Und je länger du den so werden, lässt, desto schlimmer wird es und desto schwieriger wird es, das Ganze aufzuräumen. Und deswegen, das wäre mein nächster Tipp. Das ist, schau dem Ganzen ins Gesicht und triff eine Entscheidung, dass du es so nicht
1: Sehr, sehr gut. Jetzt hat er den letzten Port, äh, Satz abgeschnitten. Äh, könntest du den gleich wiederholen, trifft Schau dem Ganzen ins Gesicht und triff eine Entscheidung. Dann kann er den mhm. nochmal am Ende ranschneiden und dann, dann haben wir es. Also ich würde sagen, ja. also würd sagen, schau dem
0: Ganzen ins Gesicht und triff eine Entscheidung, dass du es so nicht mehr machen willst.
1: Super schön, Dennis, ich danke dir so sehr für deine wertvollen Impulse. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir, dass du da vorangehst und den anderen Menschen sagst, egal wo du jetzt gerade auf deiner Reise bist, es ist sehr, sehr vieles möglich, wenn du dich auf diese Reise mal wirklich begibst und dir mal wirklich den Hintern aufreißt und bist selbst den Weg praktisch gegangen und zeigst, was möglich ist mit einer einzigen Idee und sehr, sehr viel Umsetzungsenergie. Danke für deine Zeit, dass du unser Gast warst. Wir verlinken deine wundervollen Bücher. Danke, dir, Maxim. Danke. Danke, danke Dennis. Wir verlinken deine großartige Arbeit, deine Bücher und Co. Alles und all von diesem Interview für diejenigen, die sagen, Dankeschön. ich möchte mehr eintauchen. Danke Dennis. Dir einen wundervollen Tag. Dir auch und dem Zuhörer. Dankeschön. Danke. Ciao. Ciao, ciao.